0: Thank you. Buenas queridos amigos, hoy presentamos un capítulo más de esta serie Historias de la Gente y su Música y contamos con la presencia de Molote Bueno Molote, tenemos la primera pregunta Cuéntanos algo sobre el gran pianista Rubén González. ¿Por qué tú no lo mencionas en tus capítulos anteriores? Sí, es verdad. No lo había mencionado en mis capítulos anteriores. Pienso que para el gran pianista Rubén González necesitamos un capítulo especial y creo que eso vamos a hacer hoy. Pero el señor Rubén González sí estaba desde el principio y había grabado los tres discos nominados a los premios Grammy. A toda Cuba le gusta, Buenavista Social Club e Introducción. Tres discos grabados en La Habana al mismo tiempo y producidos por Juan Marcos González y la compañía World Circle, con Ray Kuder, guitarrista norteamericano de rock, también en la producción. Rubén era de los viejos el más deteriorado mentalmente. Él estaba empezando con una enfermedad de arcemia, pero por estos días todavía él podía caminar mucho, tenía mucha energía física y tocaba el piano todavía impresionantemente. Pero sí había perdido un poco la capacidad de tocar, Grandes arreglos se le hacía un poco difícil música más precisa. Él solo podía tocar temas salidos de su memoria y al estilo danzón, cha-cha-cha o sones o afro-cuban jazz y también su música, claro. Por eso el señor Juan de Marcos González inteligentemente había llamado para hacer estas giras a otro gran pianista de la misma época, el señor Gonzalo Rubalcaba Padre, que también era un viejo, ¿no? 76 años creo, pero sí con la capacidad todavía requerida para hacer el trabajo de tocar arreglos con más precisión y además eh, podía improvisar muy bien. Creo que tendremos que dedicarle a él un espacio en esta serie, al gran Gonzalo Rubalcaba Padre, que también tenía una historia impresionante como director de orquesta y un gran prestigio como músico. Pero volviendo un poco a los primeros días de Londres, los primeros conciertos estaban cuadrados para la gran orquesta African All Stars. Las dos primeras semanas... Es decir, que Rubén González no iba a estar en los primeros conciertos, solo al final de esta gira. La gran orquesta de los African All Stars estaba compuesta por bajo, piano, conga, timbal, bongo, cuatro cantantes y cuatro metales, dos trompetas y dos trombones pues entonces los conciertos de Rubén empezaban al final de este mes así que Rubén tuvo que viajar solo desde La Habana a Londres y reunirse con nosotros en plena gira segunda pregunta Maulote, ¿qué formación tenía la orquesta o grupo de Rubén González entonces sí Mira, quiero recordarte que la base del grupo de Rubén González eran los mismos músicos de afro All Stars. Entonces estaba formado en el piano Rubén, en el bajo Cachadito, en las tumbadoras Ángel Terry, en la trompeta Guajiro Mirabal, en el timbal Amadito Valdés, en la percusión menor Pichardo, y a veces con la trompeta, bongó Robertico García, el millonario, y cantaba el señor Ibrahim Ferrer, director y tocando el trombón, el señor Aguaje Ramos. Este grupo tuvo mucho éxito por el carisma de Rubén, que a pesar de sus 80 años y su enfermedad, lograba un contacto con el público impresionante, además de tocar el tremendo piano que tocaba. También cantaba Ibrahim Ferrer. Todo era especial con él. Y ellos, este grupo, llenaron los más grandes teatros europeos y los más grandes festivales del mundo. Lastimosamente creo que no pudieron hacer mucho más por la agudización de la enfermedad de Rubén González. Molote, ¿qué anécdotas recuerdas tú simpáticas con el señor Rubén González? Mira, hay muchas anécdotas. Y claro que un hombre con esta enfermedad en sus inicios pueden suceder cosas muy graciosas yo recuerdo que cuando ellos grababan el segundo disco de Rubén en los estudios Egreen de La Habana Vieja y con Ray Cooder como productor en una sección de grabación que se grababa de forma acústica es decir, todos a la vez a Rubén le parecía muy raro que un hombre blanco entraba y salía de la cabina al set de grabaciones y allí daba orientaciones a Aguaje, que era el director. Parece que Rubén se enojó y en un momento de pausa llamó a solas a Aguaje y le dijo al oído negro, como él decía cariñosamente a Aguaje, tenemos que tener cuidado que este blanquito que entra y sale de la cabina nos quiere quitar el grupo. Aguaje tenía que calmarlo para que no dijera nada más. O cuando Ray tocaba su guitarra de rock junto con ellos, les recuerdo que eran grabaciones acústicas, cuando Ray tocaba su guitarra, Rubén se ponía bravo y se paraba para decir que no le gustaba y antes que él pudiera decir algo, Aguaje lo paraba y le decía y lo tranquilizaba es que para el gran Rubén una guitarra de rock en un son montuno o en un danzón o cha 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 le sonaba más que raro les recuerdo que Rubén había sido por muchos años el pianista de Arsenio Rodríguez, uno de los más grandes compositores del son cubano de todos los tiempos y de Enrique Jorrín, el creador del chachachá. Pero cuando Rubén volvía a conectarse con el tiempo real en su memoria, sí reconocía a Ray Kuder, que además... Trataba a Rubén como todo lo que él era, una gran estrella. Tengo que decir que Ray, Cuder y todo el equipo inglés querían y respetaban a Rubén González mucho. Molote, otra pregunta. ¿Y cómo era hacer música con Rubén González teniendo él esta enfermedad? Mira, esto era a veces complicado, pero quiero decir que Rubén en su estado era capaz de tocar de memoria un gran repertorio de la música cubana. La enfermedad no le había tocado su memoria musical, o digamos, parte de su memoria musical. Entonces era fácil tocar el repertorio que él se acordaba. Yo recuerdo que haciendo algunas giras juntos escuchaba de otros músicos decir que Rubén en los ensayos tocaba los temas en un tono y después en las actuaciones él tocaba el mismo pero en otro tono. Increíblemente podía tocar Dos Gardenias o el Danzón Buenavista en todos los tonos. Molote, entonces esto podría haber sido un gran problema para los demás músicos, ¿verdad? Sí, hay una anécdota que alguna que otra vez en plena actuación él empezó un tema, pero en otro tono, no en el ensayado. Y claro, parecía un caos. Pero ahí relucía la genialidad de dos de los más grandes músicos cubanos el señor bajista Cachaito López sobrino del gran Cachao que como si fuera una computadora en dos segundos estaba tocando en el tono que Rubén tocaba y el otro es el gran trompetista Guajiro Mirabal pero esto se arregló. Rubén, en la mayoría de las actuaciones, tenía sobre el piano un papel con letras muy grandes, con el nombre de la canción y el tono de la misma. Rubén se acordaba de tocar dos gardenias en todos los tonos, pero no se acordaba la dirección de su casa en Cayo Hueso. Espera. Molote. Otra pregunta, ¿crees tú que Rubén disfrutó tocar estos últimos años de su vida? Mira, en las últimas presentaciones, él viajaba con sus familiares que lo cuidaban, con un médico, y increíblemente, lo último que perdió de su memoria fue el tocar el piano. No sé decirte con seguridad si disfrutó o no, lo que sí sé es que hasta último momento el gran Rubén González tocaba el piano. En los camerinos él tenía un piano y él estaba tocando dos minutos antes de salir al escenario y en los últimos conciertos él ya repetía las mismas improvisaciones y las mismas frases musicales. Y nosotros ya nos dábamos cuenta que era el gran final de uno de los más grandes músicos cubanos de todos los tiempos. Yo creo que sí disfrutaba tocar el piano, pero él no tenía conciencia ni dónde tocaba y por qué tocaba, nada, solamente tocaba el piano. Y eso... Era muy especial, ¿no? Molote, muchísimas gracias por contarnos esta bonita historia del señor Rubén González. Pero creo que es bien terminar este capítulo aquí con un bonito recuerdo de Rubén González. Muchas gracias a ti y queridos oyentes... Los esperamos en el próximo capítulo de Historia de la Gente y su Música.